0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje estamos aqui para falar de um tema interessantíssimo, né? O uso de inteligências artificiais em Hollywood. Então, para isso, estamos aqui com a Fernandinha e aí, Fernandinha, tudo e bem?
1: Chaves. pois é, né? Esse tema chama muita atenção. Eu estou muito empolgada, estou muito curiosa. Bora lá.
0: É isso aí. Então, trouxemos uma convidada especialíssima aqui para conversar com a gente que é a minha prima Isa. E aí, Isa, tá joia?
2: Tudo bom? Pois é, esse nepotismo aí, né, com a, a convidada. Mas eu, eu prometo que tem outros bons motivos para eu estar aqui, não é só isso. <risos> então, meu nome é Isadora Campreguer Paiva. Eu sou professora da Universidade de Amsterdã, na área de cinema e mídia. Mas uh, a minha pesquisa, em particular, é sobre como... Um, Inteligência artificial e também outros métodos uh, né, digitais podem ajudar a gente na pesquisa do cinema e em particular como é que essas coisas também estão afetando o mundo do cinema em particular em Hollywood.
0: Nossa, muito legal, assim. Eu acho assim hoje vai ser realmente um episódio muito interessante. A gente gravou recentemente, né? Acho que o último episódio foi sobre como que as inteligências artificiais já estavam assim extrapolando né, todos os as bolhas né, e, e alcançando assim, não só o mundo do desenvolvimento, mas como a arte. A gente já conversou aqui Exatamente. sobre isso também. Mas é. a gente nunca tinha falado sobre cinema, né, que é algo né, que envolve muito da, da criatividade ali né, e, e tal. Então, assim, conta um pouco para a gente, Isa, de como que a inteligência artificial está afetando a indústria do cinema hoje.
2: Está afetando de mil maneiras. Eu acho que, em parte, é porque o cinema ele é uma arte muito multifacetada. Né? Ele combina várias outras coisas. Então, uh, por exemplo, como é que um roteiro é escrito e como é que a inteligência artificial pode afetar isso? Eu sei que vocês, em outros episódios, já falaram bastante do chat GPT. Então, é claro que modelos que são, vão ser ainda mais avançados que isso e que são especialmente. Uh, né, virados para escrever roteiros, por exemplo, já estão sendo implementados. Um, e, e é um medo que agora está, em parte. Uh, uh, é, é parte da razão pela qual os roteiristas de Hollywood agora estão em greve. Porque eles querem colocar isso nos contratos, assim, que não, o roteirista de um filme é um ser humano. E, inclusive, eles não são assim ludistas, eles não estão dizendo. Ai, tipo, não pode usar nenhuma inteligência artificial. Eles só estão querendo, de, pra, pra, digamos que, proteger a ideia de que, no final das contas, o roteirista é um ser humano. Tipo, o, né, a inteligência artificial pode ser usada por um humano, mas não é um, um robô que escreveu né, o, o roteiro. E isso tem impactos muito reais assim, em relação uh, à, à vivência das pessoas, né, se elas vão conseguir continuar tendo isso como um emprego, né, tipo, ser roteirista. E, ao mesmo tempo, isso é só na parte escrita, né? Obviamente, a inteligência artificial também afeta questões de uh, efeitos visuais. E uma coisa que é importante é que Hollywood uh, é uma é uma indústria muito uh, sindicalizada. E quase todas as áreas uh, tem sindicato. E, e uh, efeitos visuais é a grande exceção. E agora eles estão se organizando para fazer um sindicato, e eu acho que é. O in... não necessariamente o impacto imediato mas o medo da inteligência artificial tem provavelmente algo a ver com eles estarem se organizando agora
1: para isso legal e aí você falou né sobre esse negócio de da... da primeira coisa que você falou foi sobre escrever roteiros utilizando a inteligência artificial e mais que isso né inteligências artificiais que escrevem totalmente um roteiro conta mais um pouquinho assim sobre isso assim eu sei que você até falou que você tinha um artigo sobre isso algumas coisas assim né é, mas conta mais é. um pouquinho para a gente sobre o como, é, é porque eu, eu fico eu fico pensando, né? Só, só trazendo para a minha vivência assim, porque eu, eu sou bailarina e eu tenho, né? Eu, eu mesma também faço minhas, além né, daqui da TI e tal, eu faço minhas minhas meus roteiros né de dança. Eu faço minhas coreografias e eu penso em como se eu vou fazer, por exemplo, um vídeo dança, eu penso em como as coisas vão se conectar. E aí, como que é isso, assim, de trazer a inteligência artificial para criar tudo? Olha, para dizer bem a verdade, eu acho que com a, tec a tecnologia
2: que a gente tem hoje, a gente está muito longe de uma inteligência artificial conseguir fazer um roteiro do início ao fim. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim, então isso é a minha opinião. <risos> tá. mas eu acho que tem uma certa tendência na, nas discussões sobre inteligência artificial de sempre que você diz olha, a gente está longe isso, as capacidades agora são bastante limitadas tem alguém que fala a gente está longe agora, mas amanhã né? e parece acreditar que o desenvolvimento tecnológico ele acontece numa curva exponencial assim. e eu acho que isso não é verdade e bem, faz eu sinto que fazem 20 anos que as pessoas dizem, por exemplo, que carros que conseguem dirigir 100% sozinhos vão aparecer ano que vem. E é sempre ano que vem, ano que vem, ano que vem. Então, eu acho que tem às vezes a gente está é, um pouco levado demais assim, nessa onda. Né? Ah, dito isso, a, o fato de que, pelo menos hoje, ah, não, não existe essa capacidade de escrever um roteiro inteiro não significa que não está afetando a indústria de mil maneiras. Uh, eu acho que parte do que está afetando é o hype mesmo, e o hype tem efeitos reais, materiais, e, em parte, tem coisas que vão ser afetadas, sim, diretamente. Uh, então, vamos falar do que, que pode ser afetado diretamente primeiro, depois eu, eu falo do, do problema do hype, né? Acho que é afetado de maneira direta. Todo mundo que já usou a Chatpt, que usa de vez em quando para né, escrever, por exemplo, o roteiro de um podcast, <risos> que perguntas que eu posso fazer, sabe que pode ser útil, né? Eu estou escrevendo artigos agora acadêmicos e volta e meia eu vou para o chat de EPT. Eu estou escrevendo o artigo inteiro com chat de Não, seria um artigo muito, muito ruim. <risos> Mas às vezes ajuda, especialmente no momento que você está assim com um bloqueio, sabe? Você vê aquela página em branco. Pô, quero ter fazer uma sessão de brainstorming, né? Você agora não precisa ter várias pessoas. Você pode fazer o seu brainstorming com o chat de EPT é um, um efeito real disso, por exemplo, em relação a roteiro? É que uh, quando a gente está falando de roteiros de séries de TV, por exemplo, uma série de TV ela tem muitos roteiristas. Em geral, tem uma, uma sala inteira de roteiristas. Então, uh, são muitas pessoas que você está tendo que contratar, pagar né, salários e tudo mais. E agora, os grandes estúdios de Hollywood estão querendo diminuir essas salas. Porque a ideia é, hum, a gente ainda precisa de um humano para realmente escrever aquele roteiro? Precisa, mas quem sabe não precisa de tantas pessoas fazendo esse brainstorming, fazendo aquele debate, a gente pode né, contratar menos pessoas. Então esse eu acho que já é um efeito real. Uh, um efeito que é mais por conta do hype do que por conta das capacidades atuais, assim, uh, de, do, desses modelos, é que as pessoas estão sendo ditas todo santo dia que Ai, amanhã o AI vai conseguir tirar todo o seu emprego, 100% do seu emprego. E eu acho que esse medo que coloca nas pessoas, ele também tem um efeito material econômico, porque pode deprimir salários. Né? Se você tem medo de que você pode ser substituído, você não vai ter tanta coragem de pedir mais. E eu acho que é por isso que o, os sindicatos de Hollywood têm estão lutando agora, porque eles estão pensando, não, a gente tem que colocar isso no papel, nos contratos, para longo prazo, para que eles não usem isso contra a gente. Né? Então, realmente precisa de um, um trabalho de grupo, assim. E Hollywood, nesse sentido, tem essa vantagem de ser, especialmente para padrões americanos, uma indústria muito sindicalizada. Todo mundo ali que está trabalhando, com exceção, como eu falei, de efeitos visuais, é sindicalizado. Então, eles têm esse poder de, de grupo né, para fazer essa luta.
0: Nossa, muito massa. E, assim, eu acho que conversa muito com discussões que a gente já teve aqui sobre desenvolvedores mesmo. né? Porque sempre surge esse medo de as inteligências artificiais vão substituir os desenvolvedores. Só que, do mesmo jeito que elas não conseguem escrever um roteiro do início ao fim, elas muito menos conseguem construir um sistema do início ao fim, né? Então assim é muito mais pensar nisso como uma ferramenta do que como um substituto, né?
1: É, a gente aqui inclusive já falou aqui justamente sobre talvez haver uma redução, né, da mão de obra no sentido de beleza. Talvez um time que eu precisava de cinco agora eu vou precisar de dois. Mas ao mesmo tempo a gente também já falou sobre especialização da mão de obra também. Né? Na, antes o que eu precisava de uma pessoa para fazer certas coisas, agora eu vou ter uma inteligência artificial que faz. Talvez essa, essa pessoa vai, vai ter que se especializar mais e vai, vão criar novas coisas né? para essas pessoas atuarem. E, e o mercado vai se especializando. Essa é uma tendência né? do que existe desde sempre, né? quando a gente vai vendo essas mudanças, assim, essas evoluções, que eu acho que hoje a gente está vivendo mesmo essa mudança de paradigma ainda.
2: Eu acho que o que você falou agora de ser uma coisa que sempre existiu é muito importante, assim. Eu, eu gosto muito de voltar para essa coisa mais histórica e ver o que, que já aconteceu no passado, né? E um, eu falei, né, que eu estou morando em Amsterdã e mudei para cá recentemente. E eu fui uh, no museu da, do Rembrandt, que é um pintor famoso daqui. E uma coisa que eu achei muito interessante é que no museu tinha uma, uma paleta que mostrava como ele fazia as próprias cores dele. Naquela época, se você era um pintor, parte de ser um pintor era criar as suas próprias tintas. Você não podia ir ali na loja da esquina e comprar tinta. Uh, e eu fiquei pensando, quando essa mudança aconteceu de industrialização desse processo, garanto que tinha gente dizendo ai você não é um pintor de verdade, você nem faz as suas próprias tintas. <risos> e hoje em dia ninguém diria isso. né Então, tem essas questões de tecnologia né? sempre existiram, sempre vão afetar a arte. E a mesma coisa aconteceu com a fotografia, né? Ai, fotógrafo, isso não é arte, sabe? A artista é quem pinta com as próprias mãos e consegue fazer parecer a vida real. E, ao mesmo tempo, no momento que a fotografia surgiu, afetou a arte que parou de ser tão impressionante uma pessoa conseguir pintar exatamente como a vida real. Agora, abriu espaço, por exemplo, né? para outros tipos de, de apresentação de pintura e tudo mais. Então, eu acho que eu não sou assim, nossa, inteligência artificial é só horrível, vai trazer coisas terríveis para os trabalhadores, e tudo mais. Eu acho que tem muitas possibilidades que estão se abrindo aí, que podem ser muito interessantes, uh, mas que a gente também tem que tem que, tem que ter em mente quais é que são os problemas que se pode trazer para a sociedade. E, claro, no que eu estudo, né, é, na área do cinema e uh, especialmente a, a questões realmente de trabalho, assim mesmo, que que está afetando.
0: Aham. Uhum. Eu queria falar daquele... É que você tinha comentado do, do roteiro que foi vendido para Hollywood, que foi feito, uhum. mas aí eu, eu, eu não sei se eu ia falar certo. Né? Ele foi feito com a ajuda de inteligência artificial ou ele foi feito... É, ele não foi feito unicamente, né?
2: In, então, acho uh, é que o que você está se referindo é que eu trabalhei como produtora de um podcast que chama Authored by AI tá né no Spotify e tudo mais um, e esse podcast ele surgiu quando na época não tinha nem ChatGPT eu acho que a gente tava no GPT 3 do GPT 3 quando quando saiu e uh, os quando o GPT 3 estava ainda numa fase que você tinha que pedir acesso e tudo mais né os dois caras que criaram o podcast que é o é Stephen Follows e o Eliel Camargo Molina Ficaram muito impressionados com as capacidades do GPT-3 comparado a tudo que existia antes em relação a LLMs e pensaram, quem sabe a gente poderia escrever um roteiro decente com isso. E eles trouxeram essa ideia para um produtor de Hollywood, que a gente não pode dizer o nome <risos> tá, tá, foi assinado o contrato uh, e que, que falou para eles, olha, escrevam o que vocês conseguirem 100% com, com isso. Então era meio que um teste assim, sabendo que não é dessa maneira que vai que vai ser implementado na vida real, pelo menos não por muito tempo. Mas a gente quer ver o que, que seria capaz assim, tipo, o máximo possível, né, puramente pelo pelo modelo. E daí nesse caso não era não se tratava de escrever um roteiro inteiro. A ideia era escrever o que em Hollywood eles chamam de um treatment, um tratamento que é uma coisa bem comum, assim, se você escreve alguma coisa em Hollywood, muitas vezes você não dá o roteiro inteiro, que daí seria, sei lá, 150 páginas, né? Você escreve, tipo, um resuminho, assim, do filme em forma de prosa, tem umas 10 páginas. Então, foi isso que eles escreveram com o GPT-3. E, assim, você pode ler, é minimamente co é coerente, né? Ah, é, é muito impressionante comparado com qualquer coisa que a gente conseguia fazer dois anos atrás, mas se um, uma pessoa realmente fosse um, uma, querendo ser um roteirista profissional e entregasse aquilo, eu rir da cara dessa pessoa. É, é, um, é um péssimo trabalho, mas é um péssimo trabalho porque é muito clichê. E, claro, muita, todo mundo vai dizer, ai ah, não, mas Hollywood tá cheio de clichês. Mas aqui é tem clichês que um humano escreveria e tem clichês que uma máquina que é literalmente feita para fazer a coisa mais provável <risos> possível faz, né? É tipo clichê ao quadrado, assim. Ah, então não é um ótimo texto nem nada. Mas, ao mesmo tempo,
1: é impressionante que, que foi possível fazer isso mas ao mesmo tempo faz, faz até bem sentido, né, assim de ser meio clichê, porque afinal é o que está disponível, né, quase como se fosse assim, talvez é o que mais estatisticamente as pessoas fazem, sei lá, e aí por isso que a gente acha clichê, né, e aí talvez é por isso que ele que é a sugestão dele de fazer também. Né? E talvez é o que a gente mais gostava. <risos> Mas esse filme vai ser produzido? Foi produzido? Como é que é? Então, uh, nesse sentido, o processo deles é muito parecido com o processo de qualquer humano
2: fazendo um filme em Hollywood. Que é, você nunca sabe. Ah. <risos> o que mais tem... A, o que a gente vê de filmes que foram produzidos é uma porcentagem muito pequena do número de roteiros e muito mais de tratamentos que foram comprados em Hollywood. O que tem de processos que estão engavetados, assim, e que um dia talvez aconteça alguma coisa. Né? Um, mas, assim, para ser bem sincera, eu duvido que esse filme vai ser feito. Mas eu acho que foi mais, assim, um... Foi um experimento de gente que já tava antenada antes de outras pessoas estarem antenadas.
1: Total. Porque
2: isso começou, realmente, faz, sei lá, um ano e meio. E parece, uma, parece absurdo, né? Faz muito pouco tempo. Mas eu lembro que naquela época... Né? Pessoas que não eram da área de IA Não estavam discutindo isso assim.
0: Eu lembro a primeira vez que eu usei o chat GPT Foi assim, uma experiência Diferente Muito de também. tudo que eu já tinha visto Na vida assim. Então é realmente Apresentar isso na época deve ter sido chocante assim. Mas eu estou pensando Outra coisa que é Você falou que foi feito na época com o GPT-3 né? É, uhum. Você acha que agora Com as últimas versões do GPT e com mais capacidade, mais dados, né? porque aumentou assim, é, de maneira estratosférica né? a quantidade de dados que ele está processando. Então, você acha que a capacidade dele é de produzir um roteiro que talvez não seja tão clichê tão tosco, assim, seja, seja, você já está percebendo alguma diferença com isso?
2: A verdade é que a gente tem que separar muito o que é o roteiro e tal do tratamento. Eu acho que escrever um roteiro de verdade, decente, a gente está muito, muito longe de conseguir. E por quê? Uh, não é nem a questão dos clichês, porque, né, como a gente bem sabe, tem bastante filme clichê também por aí. Mas é uma questão de coerência, de habilidade de manter coerência por muito tempo. Então, quando a gente está falando de um roteiro, né, imagino que tá todo mundo pensando num, filme, num longa, né, um longa-metragem, um filme de né, uma hora e meia, duas horas, pelo menos. Um roteiro de um filme desses teria por volta de 170 páginas. O chat de ou, ou né, o gpt 4 estão muito, muito longe de conseguir manter coerência por esse número de páginas. Então, o que, que eles começam a repetir a mesma coisa? Uh, eles esquecem o que, que já foi dito, então um personagem que morreu, do nada aparece e não de uma maneira assim, <risos> ai ah, é um zumbi sabe, mas tipo <risos> é, é uma lógica parecida com a lógica de sonho, sabe quando você, do nada você olha para o lado e tem uma outra pessoa ali uh, então se você quiser fazer um filme bem surrealista acho que é possível mas uh, um filme assim coerente de verdade, a gente está bem bem longe de conseguir fazer isso
0: um, os roteiros que... por enquanto estão parecendo os sonhos que eu tenho, que tem pé
2: em cabeça de <risos> exato, eu acho que assim o, o engraçado é que eles, eles têm uma combinação de filme extremamente avant-garde né? uma coisa assim super surrealista e o ápice do clichê que a gente pensa como o oposto de um filme uh, né? cabeça então é uma combinação
1: muito muito bizarra assim eu acho que eu ficaria bem curiosa, assim, se alguém lançasse um filme e falasse assim: Este filme foi, sei lá, o roteiro dele foi 100% escrito por uma inteligência artificial. Por mais que seja meio merda, eu acho que eu teria muita curiosidade de ver.
0: É, eu assistiria até pra ver é, isso teria, na prática, eu né, acontecendo. Tipo, é, nem assim, que seja Um negócio... que morreu e <risos> é. apareceu do nada e falou: ele é, é deu mais aí.
1: Nada. Nem que seja um negócio bem cômico, assim, né, sei lá mas assim eu fiquei pensando quando você estava falando eu, eu, eu até lembrei um dia recentemente assim que eu pedi para ele me ajudar a fazer uma um roteiro de viagem né roteiro <risos> de filme né ela assim eu falei com ele assim já tem uns dois meses atrás eu falei com ele ó eu tenho aula nesse nesse dia e nesse dia que eu tô livre e eu queria fazer um roteiro que eu pudesse aproveitar as noites dos dias que eu tenho aula e os dias que eu tô livre aproveitar o dia inteiro gostaria desse roteiro aí ele começou a me dar Aí eu falava assim, olha, você esqueceu que eu tenho aula nesse dia aí. <risos> aí ele, não, me desculpa, eu tenho, agora eu vou corrigir. Aí ele fazia a mesma merda. Assim. Aí eu fiquei, fiquei muito puta, eu fiquei muito tempo tentando fazer ele entender os meus critérios de, né, de definição para que ele não fizesse merda no meu roteiro. Então imagina né, esse roteiro tão longo realmente de 170 páginas. Concordo que deve ser um negócio meio louco. Mas ao mesmo tempo, Isa, assim, eu... eu eu tenho um pouco de dúvida do quanto isso vai demorar a acontecer, assim. Mesmo, é, eu assim, se a gente faz, fosse conversar há seis meses atrás, seis meses até não, mas sei lá, um ano atrás, se a gente conversasse aqui, a gente não ia estar tá falando nem que isso seria possível, igual o tratamento, né, que foi que é o que você falou que é o nome, né, desse negócio um pouco mais curto. Uhum. Nem isso a gente falaria que é possível. E hoje talvez já seja um pouco mais. Há um ano atrás, talvez até menos. E aí eu fico pensando, será que daqui a um ano a gente já não vai ter um negócio muito mais... Porque eu, eu realmente acho que é exponencial, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma que a gente não viveu antes, pelo menos a nossa geração não viveu, né?
0: É, e tem também a parada do GPT ser uma ferramenta muito genérica, né? E Sim. você pode ter uma inteligência artificial roteirista, né específica, especializada e treinada, por todos os roteiros já feitos na história do cinema, e aí ele pode ser um pouco melhor nessa tarefa do que o GPT, que é uma ferramenta mais genérica, né, será que não, não vai acontecer?
2: Então, é, eu, eu duvido bastante, é, eu, acho que, e daí eu acho que realmente vem essa questão de, do, de uma co-criatividade, né, com humanos e, e as, porque eu acho que a gente tem muita coisa que a gente tem que trazer mesmo, Uh, especialmente por essa questão de eles não né, desses modelos não terem vivência do, do mundo real e então essa, essa questão de coerência é só um dos problemas né e eles uh, são uma uma máquina de produzir clichês por conta das, de serem uma máquina estatística basicamente uh, e eu acho que por mais que a gente faça essas, né, a piada, ah, Valeu está cheio de clichês tem, tem níveis e níveis de clichês tem alguma coisa que que parece que ela é tão ela é tão genérica Que ela não te diz absolutamente nada Sabe? Uh, e eu tô, eu tô falando um nada Que é muito mais nada do que, sei lá, filme de super-heróis as, as coisas <risos> têm que ter Um pouquinho mais Um pouquinho mais, assim, de carne sabe uhum. Pra gente ter um pouco de relação humana Com elas, assim Então eu acho que ainda tem bastante espaço pro ser humano As coisas que eu tô Que eu, que eu fico mais uh, né, com medo assim É aquilo que eu falei em relação a, a Coisas trabalhistas e tudo mais mas, só para uh, voltar para uma coisa que vocês mencionaram, de, de, de curiosidade de ver filmes que são, foram 100% escritos por inteligência artificial, vocês podem fazer isso já. <risos> então, no, no nosso... Acho que foi o primeiro episódio. É, o primeiro episódio do nosso podcast, na verdade, a gente entrevistou dois, um, dois cineastas. Um deles chama Oscar Sharp. Uh, e ele fez o que eu acho que é provavelmente o primeiro filme de assim, ficção que foi 100% escrito por uma inteligência artificial, e faz vários anos já, isso foi, o, o filme dele é um, é um curta, então isso ajuda, né? Acho que fazer curtas é bem mais fácil do que fazer, fazer longas, nesse sentido. Uh, e o, o filme chama Sunspring, é de 2016. Que isso! Né? Olha. E, que
1: isso.
2: Então, ele fez com uma, um modelo bem, bem pior do que o que a gente tem hoje em dia. E por conta disso, ele é super surreal, assim. É uma experiência curiosa. E uma das coisas que é muito interessante sobre ele é que usa, o que, que os atores e a direção pode fazer para compensar um roteiro nonsense, sabe? Uh, então, o ator principal desse curta é o... Thomas Middleditch. Não sei se vocês viram a série Silicon Valley.
1: Ah, já ouvi falar, mas nunca vi, não.
2: É, imagino que dado o tema do podcast, deve ter algumas é, pessoas. Que é, dia. com certeza, com certeza. É um ator relativamente grande, então, né? E, e, e os atores fazem muito pra fazer aquelas frases fazerem sentido, então você quase consegue acreditar que, que não é loucura o que tá saindo ali. E como o contexto é de, assim, ficção científica e tudo mais, sabe? Funciona um pouco e a outra o, o, a outra pessoa que a gente entrevistou um, é um cara chamado Jacob Voss ele tem um, um canal no YouTube que chama Calamity AI e eles fazem curtas também e, e agora com modelos recentes assim então a qualidade é melhor é menos é menos louco o que está saindo ali mas que também são 100% escritos uh, pela inteligência artificial e quando eu digo 100% isso é literalmente impossível, na verdade, né? Uh, porque a inteligência artificial, ela não, ela não tem a ideia de fazer um filme. Você tem que fazer o Sim. prompt. É, no que gera
0: mínimo, uma... você pediu, né? Uma vez.
2: Exatamente. Então, essa ideia de que existe um... um... Ai, né, o... foi, foi só o computador que escreveu. Uh, isso, isso é balela, né? Então, nem, nem que seja por esse ponto de vista, a gente está sempre colocando alguma coisa da gente ali.
1: Sempre é um trabalho né, colaborativo, na verdade. É. E, e nesses filmes que você falou, a autoria deles tem alguma coisa ali da inteligência artificial mencionada, no, tipo, tipo, na autoria mesmo ou não? Pois então, nesses dois que eu mencionei agora, essa é meio que a ideia, assim, uh -huh. né? Ninguém estaria vendo esses negócios se eles não Se não
2: fosse, né? <risos> ah, exatamente, até porque é. é, é a qualidade é bem ruim se você não soubesse que isso é um experimento, basicamente,
1: né?
0: A pessoa nem ia é ah, querer relação... colocar o nome dela
1: como roteirista. É, como roteirista de um negócio não, mal, Não louco, fui né? eu,
0: foi, foi, foi
1: o GPT. <risos> Exato.
2: Mas eu acho que nesse sentido, né, porque eu, antes eu falei ah, eu acho que vai demorar muito mais tempo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver melhorias agora, muito rápidas já. Já estamos vendo, né? Ah, um, então, especialmente quando se trata de curtas, assim, certamente as coisas estão muito menos aleatórias, bizarras, sabe? Agora tá ficando cada vez mais sem graça, clichê, né? Porque, de certa maneira, eu acho que também tem uma certa curva, sendo assim, o interesse que, que uma coisa dessas gera, né? Porque... Uh, tem algo que faz esses vídeos serem interessantes, porque é porque é tão bizarro, né? É tipo, nossa, é um negócio fascinante que nenhum humano teria feito. E eu acho que agora a gente tá numa fase que um humano extremamente medíocre seria capaz de fazer <risos> esse roteiro. Uh, a, a pergunta é se vai chegar no nível que você pensa: nossa, esse é um roteiro que um roteirista de alta qualidade que ganharia um Oscar conseguiria fazer. E, e essa distância, esse gap aí, eu tô mais sobre se é possível a gente, a gente fechar.
0: É, e, e pensando nas capacidades, né, é, quando se fala, por exemplo, de criatividade para fazer um roteiro, criar uma nova história, por exemplo, mesmo que sejam clichês, igual você mesmo falou, e mesmo que evoluindo para que não seja tão clichê, eu acredito que a inteligência artificial vai ter ali, a, a criatividade, digamos assim, para fazer, porque acaba que nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, eu acho que talvez os próprios roteiristas hoje não têm suas, quer dizer, têm suas ideias todas originais, tudo mais, mas tem referências e tem influências para fazê-los é, chegar
1: nesse ponto. Com né? certeza, né? Bebem de várias fontes e até às vezes meio Tipo, inconsciente mesmo, né? Assim, é. Você bebeu juntando de trem, aí você fala nossa, uma ideia incrível, Mas que assim de alguma forma foi alguma influenciada forma foi influenciado. Né? por outras coisas. Então
0: essa criatividade pode vir muito por aí. Mas ao mesmo tempo, algo que o próprio GPT repetiu várias vezes quando a gente entrevistou ele aqui, é que ele não tem emoções e sentimentos e tudo mais. Então acho que tem tarefas que vai ser um pouco mais difícil para ele reproduzir. Então seja para colocar uma emoção no roteiro, imagino, né? Quanto também, não sei, é... Me parece, assim Me soa um pouco mais difícil Colocar uma inteligência artificial para substituir Um ator, por exemplo Ou isso aí também já é algo que Bem, bem é, Sido pensado, sabe
2: Olha, Eu não sei não, eu acho que a questão dos atores é Na verdade talvez mais fácil Do que a de roteiros um, e daí a pergunta também vem o que, que significa inteligência artificial né? porque eu acho que é um termo que é mais difícil de definir do que parece e tem coisas que a gente está fazendo há muito tempo já que agora estamos chamando de inteligência artificial e que antes a gente não chamaria então o que que significa um ator né, que é feito por inteligência artificial bem, uh, uma coisa que está virando cada vez mais comum agora no cinema é eles rejuvenescerem artificialmente os atores usando métodos né, que são, acho muito próximo do que a gente chamaria de inteligência artificial, porque não é uma pessoa que está mudando cada, cada frame manualmente, né, de maneira digital, e sim, eles criam modelos do, do, do corpo do, dos atores e co combinam com, com um, filmes anteriores que eles fizeram, por exemplo, o que aconteceu com Harrison Ford agora no, no último filme do Indiana Jones, e, e isso é uma das questões que, que também está... Porque quando eu, eu falei antes da, da greve dos roteiristas, né? Mas os atores também estão em greve agora em, em Hollywood. E essa é também uma das questões que eles estão uh, debatendo. Porque aparentemente já virou uma coisa comum em Hollywood que quando você uh, é um, um figurante num filme... Eles te colocam numa máquina que parece aquelas máquinas de no aeroporto, sabe? Que fazem, assim, um 360 graus em você. Uhum. Mas ele faz um modelo 3D de você. Que louco. E você, tá... e você tava ali só pra ser figurante de um filme. Você ganha como se você só tivesse sido figurante uhum. de um filme. Mas agora ele vai poder usar o seu corpo em qualquer outro filme. Você assinou ali um negócio, você não leu direito o que, que você estava assinando.
0: Isso é o, o, aquele episódio é, do Black do, aham, Mirror Eu estava aqui com ele na, na ponta da né?
1: língua mesmo. O episódio do Black Mirror, não sei se você viu, Isa, no, dessa última eu, eu temporada. Eu não vi ainda, mas eu, eu li sobre. É, o primeiro episódio é bem isso. É sobre exatamente isso. Assim, não, não só sobre os figurantes, né, mas pessoas, atores e são utilizados o modelo deles assim para fazer filmes que eles não fizeram.
0: Te escaneei uma vez, não preciso Pô, é, mais de não você, mais faço de você. infinitos filmes com, com seu modelo 3D e pronto. Isso é muito louco.
2: Muito louco né? E tem gente que já morreu que eles estão fazendo isso, que a, a pessoa não pode ser dita que em momento nenhum acord, concordou com aquilo, né? Mas Sim. os atores estão mortos e daí eles trazem eles de volta a
1: sua imagem. Eu acho uma coisa muito problemática. É bem problemática ah, mesmo. Eu estava pensando também no problema dos dubladores, né? Porque assim, a, 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 me parece ainda ser um quase que um negócio mais fácil mesmo de resolver com. A gente já viu tantas inteligências artificiais que fazem vozes e, enfim, conseguem é, transformar texto em voz. Até com vozes bem convincentes, fico pensando que dubladores, essa profissão também deve estar tá bem, tipo ameaçada. assim, a, a, ameaçada mesmo, né? É, não
0: só isso, como eu vi também um bem legal que é você conseguir colocar um filme dublado, né, e mudar, mudar, mudar. A, a boca da pessoa ali para parecer que ela tá falando aquela língua. É, e até, até a própria
1: a voz da própria pessoa, né, que tava falando inglês Sim. lá, agora tá falando português, Exato. e é isso, né? Pois é, eu acho que esses dois usos que, de certa maneira,
2: são combinados, é um, um, seria um uso só, são extremamente prováveis, uh, e, e num futuro de curto, médio prazo, assim. Uh, porque a gente, a gente quase já tem a, a tecnologia é, para fazer isso. A gente pode fazer isso, só que não está não perfeito, né? Isso a gente quer que a, a tecnologia tem que estar tá boa o suficiente para que fique melhor do que a dublagem. Ou melhor. Não necessariamente melhor. Mas se for bom o suficiente é, que as pessoas horrível E é mais
1: barato. Exato, custo-benefício. É, justamente. Custo-benefício sendo bom, né? Assim, a chance disso acontecer é grande mesmo.
0: Então, dubladores Exato. provavelmente vai virar uma profissão extinta.
1: Estranho. Né? É, e, é. e aquele tipo de coisa,
2: né? Eu, eu acho que mesmo quando a gente se preocupa assim, com o trabalho das pessoas, eu acho que se a gente não quer ser puramente ludista, tem alguns empregos que talvez façam sentido virarem extintos. A gente Sim. né Sim. tipo uma, uma coisa que eu acho interessante também historicamente, assim, para né, mostrar como isso não é uma coisa 100% nova é que quando aconteceu a mudança para o cinema com som, né, do cinema mudo para o cinema com som sincronizado, por volta do é final do, do, da década de 20, início dos anos 30, uh, o número de músicos do, que, que uh, perderam o emprego foi enorme. O, o estúdio a distribuidora Paramount era o maior contratador de músicos do mundo. E essas pessoas foram todas demitidas? Porque o que, que acontecia? Você ia para o cinema, o cinema era mudo, mas, na verdade, você estava ouvindo música, né? Tinha uma orquestra inteira. Então, todo o cinema, mesmo o cinema mais pequenininho, ele tinha pelo menos um pianista. E os cinemas grandes tinham uma orquestra inteira tocando. Então, imagina o número de pessoas que perdeu o emprego, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente, naquela época, a gente ia querer dizer, ah, mas eu acho, então, que o cinema não devia agora ter som é uma mudança tecnológica que tinha uma demanda também da população, as pessoas amavam os filmes, os primeiros filmes que saíram foram super sucesso, então fez sentido de ter essa mudança tecnológica, sabe? Acho que às vezes tem algumas perdas essas de emprego que vão acontecer e que simplesmente é parte do, do sistema e não é necessariamente negativo, por mais que, claro, que para a pessoa que perde o emprego
1: é complicado dizer isso, né? É claro, assim, mas é, é o que a gente estava falando sobre especialização, né? Algumas coisas vão de, deixando de existir, e algumas coisas vão sendo mais especializadas, e essas pessoas têm, né, têm elas podem né, se, e vão se especializando mais. Né? É complicado, mas é, é isso, né? São os digitadores também das máquinas de escrever que existiam antes, os datilógrafos. Tudo isso existia, é, né? E hoje mas... não existe mais.
0: Mas é só... Assim, eu sei que a gente já falou que isso se repetiu várias vezes na história e tal, só que... É, eu tô até com medo de falar isso, né? mas <risos> será que dessa vez não é um pouquinho mais assustador ou as capacidades são um pouquinho mais... Sabe? Porque, tipo assim, antes, beleza, surgiu a máquina fotográfica ali e aí ameaçou a, a profissão dos pintores ali. Agora a gente está ao mesmo tempo com ferramentas inúmeras ferramentas de inteligência artificial que são capazes de influenciar diretamente diversas áreas do mercado assim no trabalho é de uma,
1: né? muitas assim, né?
0: pessoas é isso tudo acontecendo ao mesmo tempo sabe será que dessa vez não é algo a se pensar tipo assim como vai ser essa transição e né e como é que a gente vai conviver com essa com essa mudança de, de mão de obra assim né é por isso que eu acho que essa discussão tem sido um pouco mais mais quente assim mais preocupante por isso que
1: a gente fala sobre ela também tudo. É. a gente já falou sobre ela várias vezes mas assim é um negócio muito importante interessante de discutir é porque a gente não tem primeiro que a gente não sabe o que vai acontecer eu acho que por mais né como você falou esse modelo já já foi aconteceu várias vezes mas eu concordo com você que a escala é maior
2: eu não discordo disso, assim, que eu acho que a gente tem mais é que ter medo mesmo. <risos> Mas eu acho que a gente tem medo, tem que ter medo também da, da narrativa que faz isso parecer uma coisa muito natural e que não tem nada que a gente possa fazer contra. E quando eu digo fazer contra, não quero dizer lutar contra a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, ponto final. E sim pensar como é que a gente pode lidar com isso de maneira que as pessoas continuem tendo né, acesso a a saúde, né, hum, comida. Sim. E tudo mais. Porque a, bem, a gente teve ganhos de produtividade nos últimos uh, 80 anos que não geraram diminuição da carga de trabalho, sabe? No Brasil, que ainda é 44 horas, uh, né, o normal. E, e a gente. O que pode parecer, ah, todas as pessoas vão perder o emprego, se a gente pensasse de outra maneira e se organizar para pensar para fazer isso de outra maneira, também pode ser, olha as pessoas poderiam trabalhar menos, <risos> menos horas, né? E ainda ter um padrão de vida bom, porque as coisas ainda estão sendo produzidas e tudo mais, sabe? Então, não é natural que todo mundo vai perder o emprego, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, e o que está acontecendo em Hollywood agora é muito interessante, dessa questão de sindicalização, de, de luta pelo o que que faz tá sentido, o que que não faz, sabe? E se você vê o que que os roteiristas, o que que os atores estão pedindo, não são coisas loucas. Né? eles não estão sendo assim a gente vai quebrar as, as máquinas sabe um, eu acho que eles que, que que são demandas bastante justas assim de por exemplo oh, se você vai escanear o meu corpo né porque eu sou um figurantinho em um filme você não pode você vai ter que me pagar toda vez que a minha imagem aparecer em outros filmes Ué, se você está usando e você está ganhando dinheiro em cima de mim como é que você pode me pagar por um filme só é, eu certeza. acho que é uma demanda super justa hum.
0: É, essas questões legislativas principalmente caminham bem mais devagar, né? mas são cada vez mais necessárias. Né? É porque hoje em dia tem uma facilidade muito grande de fazerem isso que você falou. Né? A gente escaneou ali, você assinou um termo enorme, aleatório, lá e pronto, eu tenho o direito de usar a sua imagem lá e tal. Mas não pode ser assim. né E, 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 e eu acho que isso é algo que vai e tem que mudar muito assim no, no futuro também mas eu acho que vai acabar tendo que dar uma acelerada por necessidade assim porque acaba tendo mais pressão mais impactos e, e discussões cada vez mais mais sérias mais impactantes então essas essas adaptações assim é, legislativas mesmo e e, e e de regulamentação assim né de, de é, consenso, né, de privacidade de dados, isso vai ser muito discutido ainda.
2: Não, e se, se eu posso trazer um, um, um outro assunto que é uma pequena tangente, assim, porque eu acho que tem muito desse hype aí, de que tudo que as inteligências artificiais conseguem fazer, e eu sinto que toda vez que eu vou usar alguma coisa, né, por exemplo, um chat GPT da vida, para fazer alguma coisa simples, eu fico... Uh, impressionada, né? Especialmente quando é uma coisa simples que não é de uma área que eu sei bastante sobre. Se eu faço eu, eu uma coisa um pouquinho mais complicada sobre algo que eu sei, sai cada porcaria. <risos> uh, e eu acho que tem coisas, às vezes, inclusive, que são uh, que parecem ser mais complicadas que eles fazem bem, e você pode para fazer uma coisa extremamente simples e também é muito difícil, né? Às vezes, o que a gente pensa que é fácil para um humano vai ser fácil para um, uma inteligência artificial e vice-versa, né? O que é difícil para a gente. E muitas vezes é completamente o oposto, sabe? Então, as pessoas, por exemplo, falam muito né, do teste de Turing e que eu acho que, de muita maneira, um chat EPT, dependendo como é que o teste for formulado, consegue passar já, né? Agora, vocês já ouviram falar do teste de Wozniak? Não. Não. Então, o Steve Wozniak uh, trabalhava com o Steve Jobs, né? Tipo, ele era, digamos, o programador uh, da, da Apple, no início, assim, da, da, da carreira da, da, da Apple. E ele tem uma versão de um teste que seria, ao invés do teste de Turing, o teste de Wozniak, que é basicamente se um robô consegue entrar numa cozinha, que não é uma cozinha que ele conhece já, é uma cozinha, tipo, como se fosse, assim, de uma outra pessoa, assim, um estranho, e fazer uma xícara de café. E esse teste, assim, parece, de certa maneira, mais fácil, né? Do que, ai, convencer que é um humano numa discussão. Mas, na verdade, a gente está extremamente longe de conseguir fazer esse teste funcionar, sabe? Porque a gente, muitas vezes, essas inteligências artificiais, elas dependem tanto do onde foi treinado, com que materiais foi treinado, e você vai um pouquinho longe daquilo e não funciona mais. Só que alguém poderia dizer, ah, mas isso é difícil para um humano também fazer. E não é, né? Você pode entrar numa casa que você não conhece, mas você tem uma ideia, ah, onde é que poderia estar o café? Pode abrir alguns armários em que não vai estar, mas né, você vai achar, você sabe o que fazer numa situação que é desconhecida. E para uma é inteligência artificial fazer coisas com, com dados desconhecidos, situações verdadeiramente desconhecidas, é muito difícil. Então, no meu trabalho mesmo, que, uh, né, de pesquisa no, na área de cinema. Cara, toda vez que a gente vai aplicar alguma coisa, o artigo no final vira, hum, foi mais difícil do que a gente pensava, na verdade não consegue fazer muitas coisas, e eu acho que às vezes as pessoas têm uma tendência a diminuir a inteligência humana, sabe? De dizer, ai, mas na verdade isso aqui, eles aprendem, igual humanos, ai, um humano também poderia fazer esse erro, é tipo, é... Ah. Tem muitas coisas que parecem extremamente simples que a gente está muito, muito longe de conseguir ter um, um, um modelo que faça.
1: É legal. É, legal assim, eu estava até falando no último episódio né, sobre é, robôs que aprenderam a jogar futebol. É, basicamente, eles não sabiam as regras do jogo. ou não, não sabiam, na verdade, como era a melhor forma de jogar futebol. E eles conseguiram aprender a jogar sabendo só o objetivo que eles, que eles deveriam, sabe assim? Eles aprenderam a como chutar melhor a bola, qual que é o melhor jeito de eu fazer um gol. Isso tudo eles aprenderam. Eu estava vendo nesse mesmo vídeo um robô que, basicamente, a pessoa fala com ele, ah, eu queria uma maçã, por favor, né? Aí esse robô ele consegue, numa, numa bancada bem desorganizada, encontrar qual é a maçã, pegar a maçã e, e voltar. Tipo assim, que é um negócio também que, assim, né, de reconhecer a maçã tal, tal, tal. Mas eu boto fé que ainda talvez é um ambiente controlado, igual você falou. Né, que talvez um ambiente completamente né, desconhecido ainda temos bastante a aprender. É, eu vou, quero, eu vou, vou pesquisar mais sobre isso. <risos> E quero fazer meu, um roteiro de dança com inteligência artificial, que eu já falei que eu acho que eu, que eu ia fazer aqui nesse podcast, nunca fiz, mas vou fazer. E vou fazer um vídeo dança.
2: É que eu acho que na prática e na vida real, a gente lida com muitas situações que são mais distintas do que a gente já viu e a gente consegue lidar com elas de uma maneira que a inteligência artificial realmente não consegue. Uh, então, eu vou dar um, um exemplo aqui para você do, do meu trabalho, né? Aqui em Amsterdã, eu estou trabalhando num, numa pesquisa junto com o departamento de, de, de computação. Então, são pessoas que são, assim, expertes, né? Realmente na área. E uh, a gente está querendo criar um modelo que consegue reconhecer nudez uh, em filmes. E como parte desse modelo, a gente também está tá criando, por exemplo, a capacidade de re reconhecer cortes, né? No filme, quando é que tem, começa uma, uma cena, como é que começa a outra. Ou melhor cena não, quando começa um, um plano, né? Que a cena é um, é um conceito um pouco mais de o que está que acontecendo e menos do que é um corte, né? E o modelo consegue reconhecer alguns cortes muito bem, mas daí a gente coloca um filme antigo, né? E como é que o um modelo desses reconhece cortes? Não é que nenhum humano, né? Que você você tem uma, uma noção um pouco mais holística, basicamente. O que o computador está, digamos, vendo, né? São pixels. E ele faz uma comparação de dos, dos, das cores de cada um dos pixels em duas imagens diferentes e vê se elas são bastante diferentes, as imagens, se os pixels não têm as mesmas cores nos mesmos lugares. Ele diz, ah, essa cena aqui teve um corte, né? Só que o que, que foi que a gente notou? alguns dos filmes que a gente tem acesso são extremamente antigos então eles têm um, eles estão meio que um, arranhados e daí
1: o, o modelo fica maluco pira
2: a gente assim ah esse filme tem 20 mil <risos> sabe o que está acontecendo aqui daí eu investiguei ah é isso né e daí por que, que isso acontece? Do, no, no, nos dados de treinamento, não tinham filmes antigos, claramente. Uhum. Né? Não tinham filmes que tinham esses arranhos. E o um modelo não consegue pensar, ah, não, mas isso aqui é uma outra coisa. Isso não é o que eu estou procurando. Sim, sim. Né? E, e eu acho que isso parece uma coisa meio óbvia, mas, na verdade, não é. Né? E, e, e daí, o que, que as pessoas, em geral, dizem quando a gente fala isso? Né? Ai, não consegue ainda. <risos> mas eu acho que não é verdade, porque toda a lógica né, de inteligência artificial, né, pelo menos como a gente usa hoje em dia, que é machine learning, é baseada nisso. você Eles dependem puramente do que que foi o, os dados que foram usados para o treinamento. Se tem alguma coisa verdadeiramente nova ali, não consegue lidar. E daí muitas vezes as pessoas quando ficam, Ai, não mas olha só, esse modelo aqui conseguiu lidar com a coisa nova. Daí você arranha mais um pouquinho e você vê que não era novo. <risos>
0: Mesmo com muitos dados, a gente ainda está longe de fazer um modelo que é treinado para tudo e todos os casos possíveis e que ainda assim vai sair bem. Né? Então é, é, é um a gente,
1: a gente até já teve um episódio aqui sobre algoritmos racistas né? e o problema de, de realmente treinarmos treinar modelos com coisas que têm vieses e tudo mais. né? Mas é, eu concordo com César, né? mas é isso aí. Então é isso, acho que
0: hoje deu para... Além de conhecer muito né, das aplicações da inteligência artificial no cinema, aí, também ver muitas das limitações que tem nesses casos né, e ver até um outro ponto de vista aí, né, mais limitante das inteligências artificiais. Achei muito interessante, muito construtiva a conversa. Queria agradecer a participação da Isa com a gente. Obrigado, Isa.
2: Muito obrigada, gente. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Acho que é um tema... Muito legal e eu adoro o podcast de vocês. Eu já ouvi vários episódios. Ah, Amei. É uma honra, uma honra.
1: Amém.
0: E é isso, é Obrigado, Fernandinha, e até a próxima.
1: Valeu, galera, até a próxima. Obrigada, Isa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.